0: Det är domsöndagen idag och jag tror inte det är någon tillfällighet att det inte är idag utan nästa söndag, första advent som är den mest välbesökta gudstjänsten för det är ju mycket roligare att sjunga Var glad, var glad och hylla din konung och gud än att höra pastorn pririka om dom Men nu är ni här Och jag ska predika dom. Vad tänker du när du hör ordet dom och döma i en kyrka? Blir du glad? Eller associerar du det med en sträng dömande gud som vi ska vara rädda för? Eller tänker du, nej men jag tror ju inte på en dömande gud. Utan en kärleksfull Gud som jag inte behöver vara rädd för. Alltså domen, den har vi väl i praktiken avskaffat. Så människor slipper känna rädsla och fördömelse. Ja, om det var så att domens själva syfte var att skapa rädsla och fördömelse. Då borde vi avskaffa den. Men det är inte syftet. Jag vill vilja ställa två frågor till dig som du kan fundera över. Den första. Vill du bli dömd eller vill du bli glömd? Vill du bli dömd eller vill du bli glömd? Den andra. Kan man verkligen vara kärleksfull utan att döma? Hörde ni vad jag sa? Kan man vara kärleksfull utan att döma? Den första, vad innebär det att det finns en dom, en prövning om mitt liv? Jo, det innebär att jag är någon. Det innebär att jag spelar roll. Att jag ska bli dömd visar på min höga värdighet. Jag är insatt i ett sammanhang. Jag finns inte bara för min egen skull. Och jag är ansvarig för mina handlingar. Att det finns en dom och en prövning innebär att det finns en mening. Kan man bli rädd när man tänker på det, kan man bäva inför det? Ja, absolut. Men vad innebär motsatsen? Om det inte finns någon dom, någon prövning, då betyder det att det inte finns någon konsekvens. Det betyder att du inte är insatt i något sammanhang och då följer det ingen mening. Det spelar ingen roll. Du spelar ingen roll. Du är inte dömd. Du är glömd. Att det finns en dom vittnar om människans höga värdighet och bestämmelse. Du är någon. Du är inte glömd. Den andra frågan. Kan man vara kärleksfull utan att döma? Spontant tror jag ni tänker tvärtom. Det kanske är mina fördomar att vara kärleksfull är väl själva motsatsen till att vara dömande. Men tänk om jag säger att inte döma, det är att vara kärlekslös. Den som älskar måste döma. Det kanske enklaste Och tydligaste exemplet på detta, det är läkaren som dömer en persons livsstil och säger om du fortsätter att äta den maten du äter, om du fortsätter att dricka de mängderna alkohol du dricker och röka den mängden av cigaretter så kommer du att dö inom en snar framtid. För dina värden är så dåliga. Är läkaren kärlekslös? Som kommer med en sån hård dom? Nej, tvärtom. Att inte säga något. Att säga att allt är bra. För jag vill inte vara dömande. Det vore kärlekslöst. Vad handlar läkarens dom om? Jo, det handlar ju om att döma det som är ont i den människans liv för att om möjligt rädda henne. Men pastorn, kan du inte din bibel? Jesus själv säger att döm inte så ska du inte bli dömd. Det säger bibeln. Och det är ett otroligt viktigt bibelord. Men det är inte den enda bibelordet i bibeln. Och när Jesus säger, döm inte så ska du inte bli dömd, så handlar det om ett dömmande som inte syftar till att rädda eller hjälpa en människa från det onda, utan snarare binda henne vid det. Låsa henne vid det. Skillnaden mellan att döma för att rädda. Och att döma för att liksom fästa det onda Det blir tydligt i Johannes 8 När fariserna kommer till Jesus med en äktenskapsbryterska Så långt jag, jag är ju pastor så jag vet inte så mycket om sånt här Men jag har fattat som att man ska vara två om det Stämmer det? Vad är mannen någonstans? Vad är mannen? Det kan man ju fundera över men fariseerna kommer dit och menar att hon ska stenas, eftersom Moselag lag säger det. Och de, är ju, de är ju bara ute efter att sätta dit Jesus. De bryr sig inte ett skvatt om kvinnan. Och många av oss kan Jesus suveräna svar: Den som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och de börjar ju gå därifrån en och en och. Och Jesus frågar kvinnan, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre. Och säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jesus dömer inte. Men samtidigt dömer han. Han säger, gå och synda inte mer. Alltså Jesus säger inte. Det var helt okej. Utan även Jesus dömer henne. Men ser du skillnaden? Farisernas dom syftar till att nagla fast. Väldigt bokstavligt. Det onda vid kvinnans liv. Men Jesu dom handlar om att befria kvinnan från synd. Så det, det uppstår en tredje fråga till mig, om, om, du, om den är aktuell för, aktuell för dig eller inte, det vet jag inte, men den är aktuell för mig. Hur ofta handlar mitt dömande om att jag vill fästa fast i onda vid den människan? Och hur ofta vill jag med mitt dömande hjälpa människan till att urskilja det som inte är gott och bli fri från det? Det är en avgörande fråga. Det grekiska ordet i Nya testamentet för dom det är krisis. Och vi har fått ordet kris därifrån, bland annat. För det kan också, och det kan också betyda avgörande vändpunkt. Förhoppningsvis innebar ju läkarens dom en förändrad livsstil. Förhoppningsvis blir Jesu dom synda inte mer en avgörande vändpunkt för den kvinnan en förändrad livsstil. När någon dömer så behöver du först och främst vara en sann dom. Den behöver föregås av ransakan. Det vill säga att man grundligt granskar något. I läkarens fall en grundlig ö- undersökning med att ta prover och lyssna på hjärtat och hela, hela konkurrongen innan hon ställer sin diagnos, sin dom. Och i brev brevet 9 och 27 säger att det är människans lott att en gång dö och sedan dömas att vi ska dömas innebär att vi inte är glömda ingen. Paulus säger i apostlarna att Gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp ifrån de döda. Alla ska uppväckas säger bibeln. Ingen är glömd. Och Gud domaren när han gör sin ransakan så kan vi ju lita på till hundra procent att han är fullständigt rättvis. Fullständig kärlek. Jag behöver inte oroa mig för att det på något sätt skulle bli fel. Men. Det finns ett stort men. Vad gör vi om, om läkarens diagnos säger att tyvärr det finns ingenting att göra. Det är för sent. Sjukdomen har gått för långt. Det går inte att bota. Och vad gör vi om domen säger att skulden är för stor. Den går inte att betala. För Bibeln är tydlig med att varje människas skuld är för stor inför evigheten. Romarbrevet brevet 23 och 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så är det inte bättre än då att bli glömd och inte dömd. Nej, för det är Gud vi inte är glömda av. Jesaja 49:15 säger: Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr sig hon inte om den själv hon själv har fött? Gud jämför sig med en kvinna, och även om hon skulle glömma. Så glömmer jag aldrig dig. Vi är inte glömda av Gud. Och beviset för det. Det är Jesus. Jesus kom. Och vad gjorde han? Ja, tre söndagar i rad har vi faktiskt läst från Johannes 3 och 16. Jag har fått reda på att Pelle Markin gjorde det när han var här. Och jag gjorde det. Förra söndagen och nu gör jag det igen. Jag läser från 14 till 19. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att vara en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav din sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Bibeln Bibeln är tydlig. Det finns en risk att gå under. Det finns en risk att gå förlorad. Om det skulle vara så att alla, alla blir frälsta. Då tackar vi Gud för det. Men det är, inte den, det är inte den undervisningen vi har. Det finns en möjlighet att välja bort Gud. Att inte ta emot. Och på något sätt så för mig är det, är det kärlekens konsekvens. Det finns en möjlighet att välja bort. Men vi behöver aldrig tro att vi inte får. Att vi inte kan komma till Gud. För när vår, vår skuld var för stor så sände Gud sin enfödde son. Han tog vår skuld, vår synd på korset i vårt ställe. Vi blir inte räddade, frälsta genom att vi ska betala tillbaka. Utan genom att tro och ta emot Jesus i våra liv. Han har friköpt oss, fortsätter Romarbrevet brevet 3 att säga. Fast våra gärningar var onda så behöver vi inte fly ljuset. Vi behöver inte gömma oss. Vi behöver inte hoppas att vi ska bli glömda. För Jesus har inte kommit för att döma världen utan att världen skulle räddas genom honom. Det finns inget som hindrar oss från att komma till Jesus. Att bli en efterföljare till Jesus är att redan nu låta domen gå över sitt liv. Att erkänna allt står inte rätt till. Och jag kan inte rätta till det egen kraft. Jag behöver Jesus. Att Gud är kärlek och att Gud är domare. Det är ingen motsättning. I första Korinti 13:6 13 och 6 så läser vi. Kärleken finner inte glädje i orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt troden, Allt hoppas den. Allt uthärdar den. När Gud efter en rättvis ransakan. och dom såg människans orätt. Vad gjorde han? Han gick till korset. Och allt bar han för dig. Allt trodde han för dig. Allt hoppades han för dig. Allt uthärdade han day.
1: Day Yeah. yeah.